0: Bien, eh, a ver, una noticia que explotó, obviamente, venía tratándose la semana pasada, pero explotó ayer viernes y que ahora intentaremos dilucidar como si este fuese la la, la panacea de la información general. La gran pregunta de ayer es, eh, ¿estamos en default? Es una, una pregunta central y la respuesta no tiene muchas vueltas, la respuesta es que sí, estamos en default. Aunque obviamente lo que hay que decir es que es un default medio mentiroso y tal vez por ser así medio mentiroso es que no estalló en los grandes grandes medios. No había títulos catastróficos, placas rojas que dijeran estamos en default, es es el fin de la Argentina. De hecho este default que llamamos medio mentiroso, otros medios lo llamaban soft default, eh, es muy lejano a aquella... Declaración, ¿se acuerdan? Aquella declaración de default del 2001 de Adolfo Rodríguez está en el Congreso, mensaje, mensaje de, de Asunción diciendo no vamos a pagar épico, la deuda externa". Épico. Épico, la gente aplaudía, o sea, todos los diputados y senadores aplaudiendo. Y duró poco, pero fue un momento épico de la, de la política argentina. Bueno, eso no es lo que pasa hoy. Primero, ¿por qué no es lo que pasa hoy? Primero, porque no hubo una declaración oficial de default. Es decir, la Argentina no tomó una decisión institucional, como había hecho en su momento Rodríguez a de dejar de pagar la deuda. Es decir, no hay una decisión política de no pagar la deuda. De hecho, en parte por eso, es que los bonos argentinos, si se mira la, la cotización de los bonos argentinos en dólares, no se derrumbaron ayer. Y de hecho, el riesgo país continúa en 2.700 puntos, lejos de los... 4.000 de, hace un, de hace un mes o un mes y medio atrás. Y el segundo elemento es que la Argentina, de hecho, ya venía incumpliendo. Esto lo decíamos también la semana pasada. La Argentina ya venía incumpliendo con el pago de una parte de sus deudas. Eh, fue el, famo, el famoso reperfilamiento de Hernán Lacunza cuando era ministro recién asumido de Macri, después de Dujovne, dijo, bueno, determinados... Eh, bonos de determinada parte de la deuda argentina la vamos a reperfilar, es decir la vamos a patear para adelante en conclusión, ¿esto es un default? sí, técnicamente sí, de hecho es es una cesación de pago, que es lo que en castellano sería default Eh, porque de hecho no se pagaba un bono que era el bono que vencía ayer de un poco más de 500 millones de dólares pero la clave está en que ese bono que no se pagó, es parte de lo que se continúa negociando, por eso nada pareció haber cambiado ayer es decir, no lo pagamos ayer la Argentina no pagó ayer, pero seguimos charlando a ver de qué forma te voy a pagar eh, en los meses venideros ¿Argentina tiene voluntad de pago? esta es una pregunta también central, ¿Argentina tiene voluntad de pago? y si guste o no, es decir, hay algunos que dicen, no, no hay que pagar nada, vamos a ver cómo, cómo seguimos Esto lo pateamos para más adelante y hay otros que dicen no, hay que pagar porque si no la caída de la actividad vaya a saber uno qué. Pero lo cierto es que el gobierno tiene una posición sobre esto y es que quiere pagar. No todo, no todo ahora, pero quiere pagar. Ahora bien, dijimos que ayer eh, se venció el plazo de negociación. Entonces, ¿cuál es el tiempo extra? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar negociando? Bueno, el plazo dijimos era hasta el 22 de mayo. Ahí iba a haber una definición, que fue la definición que hubo ayer, que Argentina no pagó finalmente el bono que vencía. Pero ahora el gobierno estiró ese plazo de negociación hasta el 2 de junio. Es decir, unos 10 días más. Nada, obviamente, está escrito. Nada es cierto sobre lo que va a pasar. Hay solamente, para terminar, dos datos confirmados. Primero ambas partes tienen más ganas de arreglar que de ir a un juicio por default. Nadie quiere que en el marco de una recesión global estos bonos queden sin pagar. Prefieren un pagame poquito, pagame más o menos a los premios, pero más o menos pagame. No vayamos a un juicio de final incierto. Y el segundo elemento es que la Argentina ahora está más cerca de acordar que hace dos meses. Ese también es el segundo dato central. Finalmente no sabemos qué va a pasar, pero seguramente estamos más cerca ahora de un acuerdo con los acreedores externos que hace dos meses atrás. Tengo
1: tengo un amigo que no sé si si estará escuchando, que decía, muy divertido, decía que eh, el default es como la cuarentena, siempre hay una fase más, ¿no? Entonces recordemos que el día D en su momento era el 31 de marzo, siempre, bueno, la fecha, la definición técnica de cuando entramos en default es en en la práctica bastante imprecisa, bastante
0: lábil. Primero Alberto Fernández había dicho 31 de, ma- 31 de marzo, después fue el 22 de abril, por el 22 de abril era este vencimiento original, después dijeron, no, pará, tenemos 30 días más, que es el plazo de gracia, por eso fue el 22 de mayo, ahora el 2 de junio, básicamente se parece bastante a la cuarentena, sí. Bueno, eh, la
1: seguiremos, pero ¿qué traes?
2: Yo sigo con los numeritos del del coronavirus y en este caso en Latinoamérica, ya que hablábamos de la región. Ayer Mike Ryan, que es director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que Latinoamérica está, ante la ola de contagios, eh, está por convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia. Preocupante, la verdad, la declaración de, de Ryan. Por supuesto, el foco principal es Brasil. Eh, Brasil tiene en este momento, eh, capaz eh, se, se me van un poco los numeritos porque no sé si es de ayer o de hoy, pero aproximadamente mil casos, mil tenía hasta ayer, 20.000 muertes, solo el jueves tuvo 1.200 muertes Brasil, mientras tanto, y algo que, que Ryan también mencionó, Bolsonaro continúa con la cloroquina y la hidrocloroquina Cosa que también eh, puso en duda eh, Este eh, alto funcionario de la OMS Un caso interesante que me detuvo un poco a, a, a buscar y a mirar Es el de Perú ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Bolsonaro irresponsable No hay cuarentena, sale sin barbijo, habla de la cloroquina Pero Perú lleva una cuarentena más larga que la nuestra Para los que dicen que la cuarentena más larga del mundo es la de Argentina Empezaron eh, en marzo, unos días antes que nosotros, llevan casi 70 días y tienen 108.000 infectados y 3.100 muertos. Es el el segundo país de Latinoamérica que más casos tiene ¿no? y el tercero en muertes. Eh, Los hospitales están al límite de su capacidad están totalmente colapsados. Eh, la zona que más eh, contagiados concentra es Lima, pero la más complicada es la Amazonía, porque no tienen ni siquiera tanques de oxígeno, entonces tienen que llevar en vuelos sanitarios a los enfermos a Lima. Y los médicos, según los relatos que pude relevar en, en, en entrevistas radiales y en, y en medios locales, están en situaciones muy parecidas a lo que escuchábamos al principio de la pandemia en Italia, cuando tienen que... eh, elegir a quién salvar. Así que está siendo realmente muy dramática la situación en Perú y por ahí lo que uno dice, bueno, del presidente Martín Vizcarra realmente tomó las medidas. Entonces en ese sentido es como una contracara de Bolsonaro. ¿Qué pasó? Ayer salió una nota interesante en La Nación y que citaba al economista Jorge González Izquierdo y que decía, ¿cómo puede ser? Bueno él lo planteaba un poco en términos de que Perú venía llevando una economía ordenada, pongo entre comillas, sin inflación, sin grandes desajustes fiscales, y bueno, ¿qué sucedió? Y este economista decía, situación estructural, léase, traduzco yo, pobreza, ¿no? Eh, González Izquierdo lo googleé después y había sido ministro de de trabajo de Fujimori. Eh, el, el, ¿Cuántas
1: el, cosas el, se encuentran ¿Cuántas
2: en cosas? ¿viste? Hay que ponerse a mirar los nombrecitos que citan las notas para ver quién está diciendo cada cosa. Pero bueno, eso que llaman situación estructural es algo que, que lo que demuestra que por más que quieras hacer una, una cuarentena bien hecha, ellos tenían toque de queda hasta las 8 de la noche, mucha policía y militares patrullando las calles para que la cuarentena se cumpla y sin embargo tienen esta situación claramente desbordada, 100.000 casos, hablábamos al principio del programa acá en Argentina tenemos 10.000, ellos tienen un 70% de la economía en informalidad, eh, y después una situación, no sé si, si han estado en Perú, pero, pero bastante desordenada ¿no? en cuanto a la urbanización. Hay mercados populares que concentran mucha gente y que no pudieron dejar de funcionar porque es esencial, venden más que nada alimentos y que tuvieron un, un, un funcionamiento muy desordenado. Después también se establecieron algunas ayudas del gobierno y la gente desesperada por ir a cobrar esas ayudas eh, ...se hicieron unas colas larguísimas... ...así que bueno, hay una una situación realmente bastante caótica... ...sin embargo se están eh, abriendo algunas actividades, ¿no? Eh, También el sistema de salud tiene carencias de todo tipo... ...con esto que decíamos de, por ejemplo, Perú... ...una una economía que venía siendo vista como, como ordenada... ...o como pujante incluso... ...pero evidentemente incluso en ese contexto no invirtieron en un sistema de salud pública fuerte, que es lo que está demostrando esta pandemia, que realmente más allá de la cuarentena también salva, ¿no?
1: Sí, sí. Quería agregar una una cosita, pero ya que traía esa colación la situación epidemiológica en Brasil, que es un un país al cual le venimos prestando particular atención en este programa, y es que ayer hubo un suceso bastante trascendente. La justicia brasileña divulgó, dio a conocer a los medios Eh, Un video de una reunión entre Bolsonaro y un ministro suyo En la cual Bolsonaro eh, da declaraciones eh, altamente controversiales Diciendo que va a estar dispuesto a ir a fondo Incluso que si tiene que llevarse puesto a a quien fue el ministro de justicia Sergio Moro Para poder cambiar la cúpula de la policía federal Que es una policía de investigaciones en Brasil Lo iba a hacer Bueno, la divulgación de este video hizo que empiecen a sonar muchos más fuertes Los tambores del juicio político Atención con esto ¿Quiere decir que se va a activar el juicio político ya? No necesariamente. ¿Quiere decir que si se activa, Bolsonaro se ha destituido? Tampoco. La propia Dilma Rousseff dijo que hoy por hoy no estarían dando los números para una destitución de Bolsonaro. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil dijo que la pandemia no es un contexto para hacerle juicio político a nadie. Pero atendamos a cuál es la situación política en la cual la situación de Brasil, en términos epidemiológicos, se está yendo bastante de las manos. Cierro este paréntesis para contextualizar. Gracias, Vero.
0: Fede, vos que traes también. Bien, tengo otras noticias alegres para seguir con la la tónica. Se conocieron los datos de la actividad económica de marzo en la República Argentina y son durísimos o tristísimos, como le quieran llamar. Eh, Según publicó el INDEC el miércoles pasado, la actividad económica cayó un 11,5% respecto a marzo del año pasado. 11,5% 11,5% teniendo un tercio de cuarentena. ¿sí? Recordemos que la cuarentena en Argentina se declaró el 20 de marzo, con lo cual, si uno se pone a pensar en los números de abril, mejor ni imaginarlos. Eh, hay algunos rubros que tuvieron caídas verdaderamente catastróficas, o por lo menos que no se registraban hace décadas en la Argentina. Por ejemplo, 46,5% cayó la construcción, 31% cayó hotelería y restaurantes casi un 49% la pesca, o sea, eh, algunas actividades están muy por encima de de la media del 11%. ¿Qué pasó con el comercio y la industria, por ejemplo, que son sectores claves para medir el el nivel de actividad en la Argentina? También cayeron, lógicamente, eh, un 11% el comercio y un un 15% la industria. Ustedes dirán, bueno, si esto fue marzo, mejor ni hablemos de abril, y sí. Hoy se conocieron, por ejemplo, datos de la consultora Ferreres, es una consultora que suele tirar datos previos a los del INDEC, con estimaciones obviamente, y ya hablan de que va a haber un 27% de caída en abril del sector industrial. ¿sí? Solamente el sector industrial un 27%, 27%. imagínense otros sectores que tuvieron este, cuarentena más estricta. Esto, Esto naturalmente, naturalmente es, es, algo, es algo... ¿Se escucha ahí? escucha ahí? Sí, se escucha, yo escucho. Bien, pues sí, un yo, Esto yo naturalmente es algo similar, a lo, similar a, lo a lo que está sucediendo en todas partes del mundo. ¿sí? No es una cuestión de que acá en Argentina claro. Derrumbó, claro. se derrumbó la actividad por una decisión de, del gobierno. Obviamente esto se da en un contexto muy particular que es la cuarentena, que es la pandemia, etcétera, etcétera. De hecho, incluso en aquellos países que optaron por no hacer una cuarentena estricta, también la, la actividad económica se está derrumbando. Por tanto, para finalizar, primera conclusión. Si con cuarentena o sin cuarentena tu economía se va a derrumbar, más vale al menos estar salvando vidas. Punto uno. Punto dos. De este escenario no se enamora nadie. Eso parece una obviedad, sin embargo se dice mucho. Nadie puede estar enamorado de la cuarentena. De de hecho, esto era alguno de los mensajes que estaban dando desde algunos sectores bastante eh, marginales de la oposición. De hecho, cuando todo esto pase, el gobierno va a tener que gestionar una crisis durísima, es decir, una crisis sanitaria y económica, y no ya con el desafío de recuperarse de dos años de recesión solamente, es decir, la caída económica que arrancó en 2018, sino además de una caída extraordinaria de la, de la actividad. Y decimos extraordinaria, estamos diciendo, como no se veía en décadas en Argentina. Muy bien. Verónica.
2: Sí, nos están llegando mensajes, por lo que decíamos recién de los medios nacionales y locales, Nos recomiendan con información para todo el país, acá en Caput, el programa Siberia 24, con corresponsales en cada provincia y Siberia en América con corresponsales en América Latina. Y también me escribe un oyente que aparte es profesor de periodismo en la Universidad de Belgrano que me dice que en Estados Unidos, lo que mencionaba yo, el único medio nacional es USA Today. El resto también es parecido acá, son, son todos locales. Sí, y hablando... eh,
1: perdón, perdón, pero aclaramos. Siberia 24 sale los viernes a las 16 horas, eh, y jueves Siberia en América, jueves a las 17.
2: Perfecto, bueno. Y hablando de medios, también una noticia un poco dura. Eh, ayer tuvieron una reunión gente de La Poderosa con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe Diego Santilli. Vamos a poner en contexto. Primero hago una aclaración porque los medios estuvo saliendo medio mal. La Poderosa es una organización social nacida en 2004, muy grande, con presencia en todo el país, incluso en América Latina, que incluye asambleas cooperativas, incluso tienen un frente de géneros y medios de comunicación dentro de los cuales está La Garganta Poderosa, que es esa revista tan conocida que vemos mucho en el subte, o bueno, circulando por la ciudad, han salido en la tapa desde Maradona, Estela de Carlotto, Charly García, Ramona Medina, que era parte de ese medio de comunicación y que había denunciado la falta de agua en la Villa 31 de Retiro, barrio Padre Mujica, Recordábamos el sábado pasado, estuvieron 11 días completos sin agua, una situación estructural que tampoco se arregló del todo. Falleció de coronavirus el domingo pasado. Y Víctor Giracoy, referente del comedor Estrella de Belén, falleció el domingo. Más allá de la situación en, en, en el barrio, que ya venía siendo muy complicada, en este momento tienen 1.221 casos de coronavirus y cuatro muertos. Recordemos, la ciudad más o menos tiene 4.000, o sea, es un, sigue la... la, la la referencia de un cuarto de los casos de la ciudad están concentrados ahí, son realmente muchísimos. Gente de La Poderosa, que es muy fuerte, en la Villa 31, venía reclamando, de, ellos dicen desde el 30 de abril, una reunión con, con, con las autoridades del, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se la venían dando, estas dos muertes... La verdad salieron en todos los medios, los posteos que venía haciendo Ramón a medida con las denuncias habían tenido muchísima circulación y precipitó un poco todo. Eh, el primero que los recibió, eh, que recibió Nacho Levi fue el presidente Alberto Fernández, hubo una reunión, primero tuvo una reunión privada con él en Olivos, después hubo una reunión ampliada con gente de La Poderosa y otros referentes de, de barrios populares y altos funcionarios de gobierno, en la que se discutió, entre otras cosas, un protocolo de actuación especial para eh, los barrios populares, que es algo fundamental Y luego de eso, finalmente le llegó el llamado a la gente de La Poderosa para reunirse con Larreta y Santilli. No fue muy cubierta la reunión. Me llamó la atención, fue ayer. eh, Sí salió en Página 12 una nota bastante exhaustiva. Lo que decían los los referentes de las organizaciones que que celebran que fueron escuchados, aunque no les dijeron nada. Prácticamente dice, no, no nos dijeron nada distinto. La lista de reclamos... Es eh, gigante, es gigante. Cito algunos, acceso al agua potable, acceso al servicio eléctrico, protección y medidas de seguridad para quienes trabajan en comedores. Algo muy importante que, que está saliendo por todos lados con el tema de los barrios populares es qué sucede con las personas que se les detecta el COVID a través de este Plan Detectar, que está haciendo la búsqueda activa de casos, pero que son asintomáticos, que no requieren una internación o que tienen poquitos síntomas. Entonces, ¿qué sucede con el aislamiento de esas personas? Hay muchos problemas vinculados a eso, desde el traslado hasta el hotel donde te te van a aislar, el famoso coronabús que salió esta semana también en los medios, hasta qué sucede con las viviendas de estas personas, porque la situación en la villa es tan precaria... Que, que no es que cerrás y le pones la, la puerta, ¿cómo se llama? Las puertas blindadas, no me acuerdo ahora el nombre de las más famosas. Le pones la puerta blindada y te vas tranquilo al hotel a, a, a vivir en el aislamiento. no eso no me salía. Perdón, tengo a mi gata acá, que me complica la exposición. Si, si pego un grito y salgo corriendo es porque mi gata tiene problemitas psicológicos. Así que bueno, esa situación... Está siendo muy complicada. Y después otra cosa también que quiero destacar de la reunión, que existe este artículo de Página 12 que que estábamos diciendo recién, a la media hora eh, Larreta y Santilli se fueron y quedó esta gente conversando con María Migliore, que es Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano. A ver, porque dijeron que tenían una reunión con el Comité de Emergencias. Dice la nota, y la verdad que, que comparto la mirada, ¿Qué puede ser más importante y una emergencia mayor que estar conversando con referentes eh, de los barrios populares donde en este momento tenés la mayor emergencia del distrito que te tocó gobernar? Realmente no, no me parece que, que, que se hayan tenido, más allá de que quedó una funcionaria de alto rango a cargo de la reunión, creo que es eh, muy muy complicado de, de defender, más allá de, de, de lo que veníamos diciendo, de, de, del trabajo conjunto del presidente con la jurisdicción. Eh, creo que realmente, y después de haber estado en terreno la semana pasada en la 31, creo que son muchísimas las explicaciones que el gobierno de la ciudad tiene que dar Eh, Para con los barrios populares Hay un funcionario especialmente cuestionado Que es Diego Fernández Que es eh, Secretario de Integración Urbana y Social Desde 2015 Es la figura a cargo Un poco de la urbanización de, De la 31 concretamente es responsable de la ejecución de, la, de, de los créditos del BID y el Banco Mundial para lo que es la política de urbanización. Así que bueno, hay que ver qué sucede en los próximos días con este funcionario y por supuesto vamos a seguir de cerca este tema.
1: Te lo contaron Verónica Aukwik y de Ponte.